0: Buen día, godines Holísticos que nos acompañan esta linda mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Sofi bella del amor? Yo muy bien, Nori. ¿Y tú? También, muchas gracias. ¿Qué tal va la semana? Cuéntanos. Perfecta. Esto. Muy bien. Muy bien, equipo. Entonces, ¿cuál va a ser el tema
1: del podcast del día de hoy, o oh, Sofi? Ay, pues buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar de intensiar,
0: oh, sí.
1: ¿Qué es? qué no es, de dónde viene y demás anécdotas que parecen chistes. Exacto. Todo es risa y diversión hasta que
0: te la aplican o sientes que no puedes hacer otra cosa más que llamar 500 veces al día y ese es el punto. Podernos dar cuenta cuando es sano y en qué momento es mejor darnos un tiempecito o replante y aprovechar para replantearnos la situación porque todo empieza conmigo, acuérdense, siempre es desde lo que me toca hacer y si vivo creyendo que es el otro, pues bueno, entonces no he aprendido la lección y sigo en modo víctima, chantaje, manipulación, derivados y anexos que vimos el otro. El,
1: el largo, etcétera. Sí, largo, largo, etcétera, sí, sí. Bueno, entonces vamos a platicar los puntos que indican si somos o no somos o hasta qué punto es sano, ¿te parece? Venga, Sofía. Con todo, sin miedo al éxito. Pues va. Primero vamos a empezar definiendo qué es el intenso, ¿no? A ver. Y sería esa persona cuyos pensamientos y emociones suelen desbordarse. O sea, si están enojados, corran porque ahí viene Godzilla. Si están tristes, ya está tirando lagrimitas como remito del día por todos los sí. rincones. Y si no, alguien no. le pregunta, ¡chin! Ahí ya se vuelve a soltar, ¿no? No Y así son okay. en todo, ¿no? Y no estamos diciendo que, tener, que tenemos que reprimir nuestras emociones, sino no. canalizarlas, canalizarlas de mejor manera, ¿no? Yeah. Y evitar que los demás sean los que pagan los platos rotos de cuando nos convertimos en Hulk. Esa sería <risa> la definición gráfica, ¿no? De perder los estribos y arrasar con lo que sea que se nos ponga enfrente.
0: Es que sí, está cañón. El tema, ojo... No es que nos tengamos que contener o aguantar, no, no, no. Es saberlo canalizar, como bien dices, y esto va muy de la mano con la madurez emocional. Para esto no es necesario llegar a alguna edad en específico,
1: ¿no? Pero, pues.
0: <ríe> Pero no se me tarden tanto. ¿verdad? Entonces... Sí, más bien se trata de tomar las riendas de mis pensamientos, de mis emociones para saberlas encauzar de una forma sana y asertiva, por favorcito. El ejemplo... Sí, por que, favor. Sí, <risa> sí, por favor, levanto la mano yo, gracias. El ejemplo eh, que siempre les pongo en, en eh, terapia y también se lo he dicho varias veces a Sofi es si, en, o sea, si se trata aquí de a ver quién hace berrinches en la vida y se desbordan así, cañón. A ver, ¿quiénes son? Los niños. Los niños son los que se desbordan, ¿no? Y está bien porque son niños, porque no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces, es chamba de los papás enseñarles a encauzarlos. Y me acuerdo mucho de mi papito hermoso de la vida y del amor, que me decía, es que si lloras no te entiendo lo que me dices. Mejor respira y ya más tranquila me explicas. Pero él en todo momento estaba ahí. No me dejaba ahí a un lado ni nada. Me observaba. Y ya un rato después que me empezaba yo a tranquilizar, ¿verdad? Me decía, es que solo se trataba de que estuvieras un poco más tranquila. Así ya te puedo entender qué era lo que necesitaba. ¿Ya viste? Y yo me acuerdo que nada más le quedaba viendo y pensaba... ¡Ah! Ay, es que sí es cierto, así ya le puedo. Hasta puedo hablar mejor.
1: <risa> Pero es que si no sabemos ni qué sentimos, o sea, no. imagínate. No. Así que les va el primer punto, a ver si se cachan. A ver. Y el primer punto sería ser controlador. Todo tiene que ser exactamente como lo imaginó tu cabeza y si no, pum, ya te enojaste, ya hiciste drama, ya te pusiste triste, no salió milimétricamente como yo lo había soñado, entonces ya no es. No, 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 no. zafo, con chile y ajo para
0: toda la vida. Es que aquí ya es enojarse por puras ganas de ser parte del equipo Red Bull de deportistas extremos. <risa> ya esto es otro nivel. Por eso es cuestión de cada uno de nosotros querer hacer el cambio o seguir de la misma realidad en el mismo trenecito porque pues quiero que salga todo como yo quiero y si no, todos me odian, ¿no? O sea, o todo o nada, y eso está muy triste, eso es control, muy cañón. Cierra Entonces, voy, mucho puertas eh, No, cañón, muchísimas puertas. Entonces, la intensidad seguirá gobernando mi vida porque pues no tengo límites claros empezando
1: conmigo, y pues así, de sencillo, la vida misma se te puede ir, nada más, ¿verdad? No, ay, no. Miren, el siguiente sería ser muy emocional. Te ay. gana la víscera, o sea, es tener a flor de piel las emociones y cualquier cosita ya, pum, la saca a relucir. Brota todo. Sí, no.
0: Hay momentos, Sofía. mira, o sea, habrá puntos en los que sea necesario y necesario, o sea, sí, llorar, ¿no? Y pues está bien, se vale. A veces necesitamos depurarnos y es necesario pues hacerlo. Pero otra vez, hay que saberlo hacer y hay que buscar espacios seguros como la terapia para que también ahí podamos obtener herramientas que nos van a ser súper útiles para sanar y no vivir eternamente como Candy Candy, que gracias por participar. Yo nunca vi un capítulo completo. Ay, no. Porque <ríe> si es así, al rato, pues no va a haber poder humano que nos haga ver la vida de otra forma. Y déjenme les digo que todos estos pensamientos puedan crear adicción en nuestro cuerpo, en nuestra mente y al rato no va a haber forma de salir ahí de verdad. Y, el ser, y caemos en este loop súper triste. Pues bueno, eso es libre albedrío. Cada quien elige si quiere estar ahí. Pero
1: yo digo, cáchense de una vez y, y no se dejen llevar por esto Es que sería como hacernos adictos al drama, ¿no? Exactamente. Oigan, es que aparte es súper desgastante. O sí. sea, sí creo que es importante sincerarnos con el otro y decirle, pues, ¿qué me molesta? ¿Qué no estoy dispuesto a tolerar? Y pues, obvio, si, si, si estoy muy enojada, pero nunca sí. le voy a faltar el respeto al, al otro, ¿no? Sí. Es más, si es mejor que no digas nada, mejor hay que retirarse hasta que estés más tranquilo y puedas comunicar tus puntos. Porque sí. también cuando dejamos que la emoción domine, se nubla nuestra parte racional y las posibilidades de cometer errores son muy grandes. Sí, exactamente, Sofía, porque
0: no es malo enojarnos. Lo malo es que salga Godzilla, Hulk, Medusa, el Kraken y todos los bad boys de todos los tiempos y todas las mitologías habidas y por haber. Y el punto aquí es que no, o sea, no puedo dar mis puntos. Lo que necesito muchas veces es salir a caminar, claro, con sus debidas precauciones, por favor, porque hashtag pandemia, y entonces regresar para hablar del tema, porque necesito expresar aquello que me molesta. Sí es importante hacerlo, pero no desde hacerle daño al otro. No se trata de ir a por la vida aguantando. No, señoras y señores. El chiste aquí no se trata tampoco de pagar con la misma moneda, porque, bueno, se están poniendo al nivel del otro y por pura dignidad, no se pongan en ese papel, no les corresponde,
1: no vale la pena. Y no llegan a nada. Además, hashtag, me quedan lo mismo. Miren, otra característica es ser hostigante. Uh -huh. O sea, una cosa es estar al pendiente del otro porque, pues, te interesa saber cómo está. Genuinamente, o sea, de verdad, no por controlar, sino que, pues, cómo estás, sí, ¿no? Sí. Y otra muy diferente es aparecerte hasta en la sopa. Esperarlo ah. fuera del trabajo, de la escuela, llamarlo cada cinco minutos, preguntar, ¿dónde estás? ¿Con quién? Y mándame foto para verificar. Ubicación. Y tu ubicación, ¿no? ¿no? No. Y aquí, bueno, también es cuestión de platicarlo porque cada quien tiene un límite. Y tampoco se trata de desaparecer dos semanas y volver como si nada. Ghosting. No, por favor. Y otra es ser un muégano chicloso que luego no sabes cómo despegar tanta miel. ¿Cómo lo ves? No, bueno, pues me preguntas a mí que ya sabes que
0: soy antimuéganos. forever, ¿no? Bueno, bueno, tantito, bueno, a veces, depende, ¿no? Es que mira, lo de apapachar está bonito y estar al pendiente del otro está padre, pero eso, a volverte su sombra, eso ya es muy problemático, súper tóxico y podemos caer en esto del novio psicópata o la novia psicópata. Entonces, mejor vamos a ver la vida y a vivirla pues así, vivo mi día y después llego contigo y lo comparto, ya seas mi amiga o ya sea una pareja o mi familia, porque entonces ambos vamos a poder nutrir la relación, sin importar del tipo que sea. Pero ojo, aquí, como les digo, el, la línea es súper delgadita para volvernos los novios o las parejas psicópatas. Entonces,
1: pues, ustedes eligen, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quieren? Es que también habla de que mm, tu vida en sí no tiene un sentido, ¿no? O sea, mm, no, no tienes proyectos, metas, cosas en las que tú también tienes que trabajar. Sí, exacto. O sea, persigues al otro porque pues no tienes otra vida. <risa> no, porque tu vida gira
0: en torno a, a eso y, y tú no tienes, pues sí, como dices, otra meta,
1: sino que estar ahí al pendiente, la última sería que cuando alguien es intenso, cualquier cosa que entre en su mente difícilmente puede cambiarse. Así que si cree que le mientes, ¡pum! No importa cuántas verdades le digas, no te va a creer, siempre va a estar a la defensiva y te va a buscar y a buscar a buscar hasta que encuentre algo que le cuadre su historia. Claro. Entonces difícilmente vas a poder dialogar o a llegar a acuerdos, porque en el fondo aunque te diga que sí, 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 te la va a guardar. No, no, no. Y aquí uno se, por eso luego dicen que las
0: mujeres somos somos histéricas, pero en realidad somos históricas porque tenemos mucha capacidad de almacenar. Como cuánto Será, un Te <risa> <risa> Digo que luego tenemos más, pero bueno, en fin. Eh, aquí les voy a lanzar una de esas preguntas existenciales que me encantan y mis pacientes las conocen muy bien. Así es que respiren bien profundo porque les va. Si estamos cayendo en este tipo de comportamientos que estás mencionando, Sofi, entonces, ¿a qué le tenemos miedo? Es que si estamos escuchando activamente la conversación que tenemos, en realidad lo que estamos diciendo es que detrás de todos estos comportamientos hay inseguridad y es algo que viene de un miedo de una herida que no quiero volver a vivir y seguramente, como lo dijimos desde el lunes, tiene que ver con un abandono. Aquí el razonamiento es que tengo eh, este tipo como, es que necesito que sepas todo lo que siento por ti para que nunca, nunca, jamás de los jamáses te este vayas. O, ¿qué tal que hay alguien más a casi todo víctima? que te da algo que yo no te puedo dar y termines por irte. Pero es que el miedo, en realidad, es que vean que yo no soy suficiente porque yo no me creo suficiente. Y esta es una herida, ¿eh? Esta es una herida bien, bien profunda. Así que, si ese es tu miedo, de verdad, busca ayuda porque solitos no es tan fácil que lo veamos y tampoco que nos recuperemos. Se los digo por experiencia propia. Yo creía que yo las podía todas. No señoras hasta
1: que entré a terapia. Y, y miren, cuando decimos que no hay necesidad de intensear realmente queremos que lleguen a este punto de ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve a aferrarme con todas mis fuerzas a esta persona para que no se vaya, no me traicione o no me lastime? Ajá. ¿Y saben algo? este es un pensamiento que cambió toda mi percepción de muchas cosas porque las personas son libres de decidir qué hacer claro, si te eligen o no, si te lastiman si se van, bueno, esa es su elección pero se nos olvida que nosotros también tenemos ese poder por supuesto y se nos olvida tanto que de entrada le damos al otro la capacidad de hacernos algo, o sea, me va a lastimar me va a, abandonar? no, 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 no nosotros simplemente si queremos a la gente, si se lo demostramos, los acompañamos, pero si no estamos de acuerdo en algún punto, pues gracias y a lo que sigue. O sea, no claro. se te va a acabar el mundo. Ese es el problema que nosotros creemos que ya va a valer todo, ¿no? Así es. Y que tu vida dependa de lo que hace o deja de hacer alguien, está muy cañón. Muy. Porque entonces el control de tu vida lo tienen los demás. Ajá. Uh -huh. Así que esa pregunta superpoderosa que lanzó Minori es real. Sí. sí, ¿a qué le tienen miedo realmente? Porque yo les aseguro que si se va fulanito, va a llegar su tanito Y todo va a ser exactamente igual. Porque tú eres el que hace que todo sea así. Sí,
0: porque otra vez vivimos desde la herida. Y está cañón. Ahorita que estabas diciendo eh, que nos abandonan, retomando lo que decíamos sobre la madurez emocional, a un adulto emocionalmente maduro, porque podemos ser adultos físicamente, pero no maduros. maduro. Eh, exactamente. A un adulto emocionalmente maduro, nadie lo abandona. Exactamente. Y la razón es bien sencilla, porque se tiene a sí mismo. Y mientras yo me tenga a mí, nadie me puede abandonar. Uh simple sencillo entonces pues sí yo sé que suelto de repente mis preguntas molotov pero sí son importantes entonces veamos más allá de lo evidente ¿cuál Thundercats venga equipo Thundercats mm. y pues desde el no juicio desde la conciencia vamos a hacer esto este ejercicio de introspección de hacernos conscientes y hablando de la conciencia misma el viernes vamos a hablar del amor incondicional, porque no es lo mismo hacer el o la incondicional.
1: No, ¿eh? Para nada. Por favor,
0: para que nos escuchen con muchísima atención y cerremos la semana como debe ser. Tampoco no, Sofía. Sí. Muchos besos y abrazos a todos. Gracias, Sofía Hermosa. Gracias, Minorín. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Chao.